Fala galera, Jiu-Jitsu Café Podcast aqui de novo com vocês. Se você quer saber mais sobre a história desse medalhista em campeonatos brasileiros, World Pro, ex-atleta profissional de MMA, que já rodou o mundo inteiro por causa da nossa arte suave e hoje mora em Nova York, nos Estados Unidos, você vai se amarrar nesse episódio. Enquanto começa, já aproveita e esmaga esse botão de like aí. Se você não segue o canal ainda, clica lá, ativa o sininho, assim você não perde nem os próximos episódios, nem as novidades que estão chegando por aí. Fica à vontade para comentar, eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Agora curte aí que vai começar. Um. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Jiu-Jitsu Café Podcast com mais um episódio em português. Eu sou o Carlos Almeida, faixa preta de Jiu-Jitsu desde 2006 e praticante de Jiu-Jitsu desde 1998. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de Video G Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga Video G Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você. Você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de fightwear mais famosas de Dubai. Na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve, estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de 660 Jiu-Jitsu, uma nova marca que traz Jiu-Jitsu de forma sutil para o nosso cotidiano, lançando uma moda casual para você vestir o Jiu-Jitsu. Ouvintes do Jiu-Jitsu Café Podcast em 10% de desconto nas suas compras, basta citar JJCP10. Eles enviam para todo o Brasil, então acessa lá galera, arroba 660 Jiu-Jitsu lá no Instagram e cita JJCP10 para garantir o seu os 10% off, hein? Fala galera, Jiu-Jitsu Café Podcast, o seu podcast Jiu-Jitsu semanal. Hoje, como vocês sabem, Felipe da Silva, Felipe Bocão, meu grande irmão, meu grande motivador, uma amizade excepcional que eu pude fazer na época de Emirados Árabes. Bocão, obrigado por você ter aceito o convite, irmão. O programa é todo seu, seja bem-vindo. Valeu, Carlinhos, obrigado, obrigado pelo convite. É sempre bom conversar contigo, entendeu? A gente fez a grande amizade, né? Se conhecemos lá nos Emirados. Sempre bom conversar contigo, cara. Pô, sempre. Tamo junto sempre. Show de bola. Galera, é, como eu gosto de, de colocar sempre nos meus posts, sempre que eu converso com ele, eu coloco lá a hashtag meu motivador, porque esse cara, <risos> toda vez que ele me envia 
meio borocochô pra treinar, meio devagar lá na Emirada. Pô, não, 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 pega o kimono, vamos embora. Blá, blá, blá. E, pô, cara, sempre me, me puxando, sempre, sempre me, me colocando pra cima um cara fenomenal, galera. Então, só tenho a agradecer ele por todo o tempo que a gente ficou junto aí no Emirados. Todo o tempo que a gente pôde pode desfrutar dessa, dessa amizade mais próxima, né? Não que hoje a gente não seja mais amigo, mas uma amizade mais do cotidiano, assim. Bocão, é, geralmente eu começo o episódio, cara, pedindo pro convidado se apresentar, tipo assim, é, de onde ele é, onde cresceu e como encontrou o jiu-jitsu. Apresenta o seu, a sua história pra galera, por favor. Show. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, né, Carlinhos? O... Eu fui abençoado, eu falo assim, porque meu pai foi. Meu pai sempre foi zelador, né? No prédio, e quem sabe, todo mundo sabe, uma vez pessoas sabe que o zelador geralmente tem uma residência no prédio, né? Então, nasci ali na Barra da Tijuca, no berço ali, perto da Avenida Olegário Maciel, entre a praia ali, no... quem conhece o Rio de Janeiro ali no postinho, nasci ali. E, cara, é... por que que pareça, sempre gostei de luta, na criança muito arteira, bagunceira, gostava de subir em tudo, sabe? Gostava de fazer arte, gostava de luta, gostava de esporte. E tinha um restaurante que tinha uma academia em cima, chamado Dragão Chinês, ali na Barra da Tijuca, ali, perto do meu pai, e tinha Karatê, eu era vicianista, eu enchi o saco da minha mãe, eu tinha oito anos de idade. Aí a minha mãe falou assim, falou, tem que botar ele, tô aguentando. Aí já tinha feito futebol, fez um monte de coisa, mas queria luta. Aí botou no Karatê, comecei a ver o Karatê Shotokan, professora Wanda, se não me engano, eu lembro o nome dela até hoje, acho que é grossíssimo, faixa preta, Sotocando, Hugo Arrigoni, cara famosão no, no Karatê, aí comecei a treinar Karatê, mas eu vi que aquilo não era, porra, ainda não tinha me encontrado, aí eu tinha um amigo, cara, que chamava ele de ninja, ele já era faixa roxa de Karatê, casca grossa, comprava kimono japonês, fazia barulho, o cara era sinistro, <risos> Alexandre o nome dele, Dentinho, morava na minha rua, mais velho que eu já, e ele começou a treinar jiu-jitsu, né? Numa academia perto também, que por acaso é onde é a Grace Barra Matriz hoje, né? Que era espaço vital. Ele começou a treinar no espaço vital com o professor Pitoco e, pô, ficou apaixonado, começou a falar comigo, cara, treinando jiu-jitsu, treinando jiu-jitsu, sei o quê. Eu fiquei um ano no Karatê, de oito aos nove anos, com nove anos eu fui fazer um experimental de jiu-jitsu. Era mais caro que o Karatê, o jiu-jitsu era mais caro. Aí eu fui um experimental, fiquei amarradão, cara. Cheguei em casa, peguei minha irmã, comecei a fazer tudo que eu tinha aprendido na aula com a minha irmã. Fiquei muito louco. Minha irmã falou, para com isso, você é maluco, minha irmã mais velha. Eu falei, pai, eu tenho que entrar nisso, para que entrar nisso. Meu pai não tinha dinheiro, bro. Aí, meu irmão, chorei, acho que eu chorei uma semana, foi complicado. Falei, pô, tem que fazer, tô amarradão, não quero fazer mais karatê, gosto disso, com nove anos de idade, chorando pra caramba. Meu pai não aguentou, pegou o dinheirinho ali, matriculou. Cara, eu sei que, pô, fiquei apaixonado. Comecei a fazer o jiu-jitsu com o pitoco. E, cara, não parei mais, Carlinhos. Foi assim no início ali, grado deu na Barra da Tijuca. O jiu-jitsu sempre foi muito forte, né, cara? Na rua mesmo, tinha uma galera casca grossa que andava na minha rua ali. Os caras já eram faixa azul. Eu morava na mesma rua do Gordo, do Gordinho, entendeu? Eu morava perto do Draculino, Maurício Tinguinha, só casca grossa. Tipo assim, o berço da Barra da Tijuca do jiu-jitsu era aquela área. E eu, graças a Deus, nascia por ali, entendeu? Foi isso meu início. Caramba, que irado, hein, Bocão? Muito legal. No, no núcleo Muito legal. mesmo de onde acontecia tudo, né, cara? No, no núcleo, cara. Graças a Deus. Foi isso aí. E aí, quando, quando você começou com o Pitoco, já era em fight ou a equipe ainda tinha outro nome? Não. Era Pitoco Barra, cara. Na Espaço Vital. 
Pitou com barra, né? Pitou com um tempo ali na, na, na Espaço Vital. E história interessante. Aí eu comecei lá, mostrando aí, era aquele tatame de palha, sabe? Um tatame verde de palha, né? Cara, levinho. tinha muita poeira. Levinho, povo bravo. E o bom é que era fixo. Cara, mas aí eu comecei a ter crise de bronquite, né? Eu comecei a ter crise de bronquite, alergia, asma. Aí minha mãe me tirou e botou na natação. Tirou de jiu-jitsu e botou na natação. Diz que ela botou na natação. Foi engraçado. Botou na natação, aí pô, o Pitoco saiu do, do, do Espaço Vital, entrou o Carlinhos Gleis, né? Entrou o Carlinhos Gleis do Espaço Vital. Pitoco, se não me engano, foi para um, um clube ali na, na Praça do Ó, ali na, na Barra, ali, esqueci o nome. Eu não treinei nesse clube. E eu fui natação, eu, acho que 10 a 11 anos, estava fora de jiu-jitsu. Foi o único cara que eu fiquei fora de jiu-jitsu, 10 a 11 anos. Aí eu, cara, fui natação, fui natação, deu uma melhorada. Aí acho que com 12 anos, se não me engano. Eu comecei a, a ir na é, Eu dei uma treinar na casa do Pia, que é um faixa preta do Pitoco, na minha rua também que eu morava. Treinei lá. Aí era Can o nome da academia. Entendeu? Era outro nome, né? Que já era o Rogério, o professor Rogério e o Pia, dando aula. O Pitoco tava com o Jorge Pereira, sabe o Jorge Pereira? O Pitoco se juntou ao Jorge Pereira e tava com um time grande. Só Cascagrote, a Léo Dala. Meu irmão, só cara complicado. E eu dei uns treinos na casa do, do Pia e depois eu fui pro Alfabarra. Quando eu fui pro Alfabarra, já era em fight. Foi quando eles fundaram em fight no Alfabarra, já era em fight. Eu comecei a treinar mesmo. Eu voltei do meu problema de respiratório, voltei no Alfabarra, entendeu? Na academia em fight no Alfabarra. Aí, meu irmão, não parei mais. Aí foi só dali para as cabeças. Dali para as cabeças. Graças a Deus. Não parei mais. Começou quando no jiu-jitsu? Em que ano você começou, Bocão? Cara, comecei em 1994, brother. Foi a primeira, primeira, primeira visão assim, com, com jiu-jitsu. Foi muito legal. Muito cedo, né? Porque acontece. Eu tinha nove anos em 1985. Desculpa, nove anos. Tinha 1985. Eu comecei no espaço vital. Aí não parei mais, cara. Com, 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 fui embora, tive problema de bronquite, saí, voltei pra, pra Infight, fiquei na Infight, aí com a faixa azul, eu lembro que o Rogério me chamou pra ajudar com as crianças. Aí foi que eu me apaixonei, cara, eu tava trabalhando já nessa época, estudava e trabalhava, eu trabalhava, eu estudava de manhã, aí saí do colégio, eu era office boy, já saí com a mochila, me arrumava no, no escritório, ficava de office boy no, no escritório de arquitetura, no, no recreio de Bandeirante. Aí eu trabalhava o dia inteiro, depois do colégio, com a mochila nas costas, pesada com kimono, ah, <risos> nas costas. Ia pegar documento com kimono nas costas. Passava no centro da cidade, a Tijuca, rodando de onde com o kimono. Aí saía, ia para o Alfabarra, comecei a, a dar aula para as crianças no Alfabarra, de faixa azul, troquei por uma bolsa, entendeu? O Rogério falou assim, ó, não paga academia, mas ajuda com as crianças. Uhum. Eu comecei a ajudar com as crianças. Eu chegava cedo, seis horas da tarde, quando eu conseguia, o ato. Aí começava lá das crianças, ajudava na aula das crianças, depois treinava e foi por uma bolsa, foi uma troca. Top, entendeu? Top. É, pô, foi muito bom, cara. O Rogério Pitouco sempre foi muito bom pra mim. Me ajudaram muito. Porque, sabe como é que era caro, cara? Jiu-jitsu era caro na barra. Bem caro. Bem é, caro. Eu imagino, eu imagino. E ter, ter esse tipo de, de mindset pra aquela época, né, Bocão? Foi fundamental, Poxa, né? cara, isso aí Talvez fundamental, se você não tivesse ficado nessa vibe de, pô, já saio com o kimono, já fico... E sem reclamar, viu, galera? Porque o Bocão é um cara que, assim, 
o mundo pode estar tá acabando, ele não reclama, tá sempre sorrindo. Do jeito que vocês estão vendo ele aqui, é o jeito que ele é na vida dele. Tá sempre ah, sorrindo, é? sempre trocando ideia, sempre positividade 100%. É uma verdade, das coisas que eu mais admiro verdade. em você, viu, irmão? De verdade mesmo, de coração. Que bom, cara. Obrigado. E, e eu acho que isso que ele, ele fez comigo, cara, de ter dado uma troca, ele não me dá de mão beijada, falar assim, pô, já vi que ele gosta de jiu-jitsu, vou deixar ele treinar de graça. Eu acho que isso, de repente, eu não sei, mas de repente eu podia ter... Ah, treino de graça, vou quando eu quiser, podia ter até largado, eu não sei, entendeu? Eu acho que não, mas seria uma coisa muito fácil, tá entendendo? Então eu acho que quando ele, ele me botou pra dar aula pra criança, criou uma responsabilidade em mim, eu tinha que sair correndo pra estar às seis horas da tarde, já criei a responsabilidade de ter horário, de, de tudo, entendeu? Eu acho que isso me ajudou muito e me ajudou na minha parte como professor, você começar ali, meu prof... Rogério já, casca grossa, faixa preta, dando aula com ele ali do lado, vendo ele dar aula, pegando, pegando a... A didática dele, vendo o que ele fazia com as crianças, aprendi. Então, isso me deu um, um, uma base muito boa para dar aula, entendeu? Eu acho que isso foi uma. A, a coisa mais importante para o jiu-jitsu que eu falo foi esse tempo aí que eu fiquei com o Rogério, que foi, na verdade, de branco, de azul a preta, dando aula, e vendo ele dar aula ali, estando lá dele como instrutor. Foi uma coisa que me ajudou muito na minha vida inteira no jiu-jitsu, tanto de competição, como da aula, como tudo. Tipo, eu assimilei muita coisa. Entendo, entendo Eu... perfeitamente, Bocão. E é isso que você falou mesmo, né? Ao invés do cara é, te dar uma parada, não que ele não tenha te dado, deve ter te dado inúmeras coisas que a gente não consegue mensurar, mas assim, é, na prática, né? De fazer essa troca, de gerar essa responsabilidade, de gerar esse, esse vínculo, né? De, pô, eu posso treinar aqui porque eu estou fazendo algo de útil, para o meu mestre, para a minha academia, para os alunos. Isso daí também é uma lição de vida, né, cara? Que muitas vezes as pessoas querem as coisas de mão beijada, mas não, acabam não sabendo como que é, é, é batalhar para chegar lá, como que é realizar alguma coisa que te faça merecer aquilo, né? Isso, certeza. Pura verdade. Então, e mudando só um pouquinho o assunto... Nessa época aí que teve de, de pandemia, de lockdown aí, onde você tá, como que foi para você conseguir man, se manter ativo, né? Se manter, a gente sabe que quem tá na está sempre fazendo alguma atividade. É lógico que durante essa pandemia foi longe do que a gente está acostumado, mas como que você conseguiu se manter ativo? Como que você conseguiu não perder a motivação de estar tá treinando? Então, cara, como você sabe, eu tô aqui em Nova York, né, cara? Nova York, quando começou as notícias loucas do mundo, foi o epicentro, né? Tudo se falava aqui de Nova York. Parecia que você via nego morrendo, cair no chão, nego. Pelo que o nego ligava pra mim e falava, pô, tá vendo nego morrendo, caindo no chão? Eu falei, não tô vendo nada disso. Isso é a Globo, é... é, é o, sabe como é que é? É a notícia. Que a fala mídia é fogo. Não é assim, mídia, cara, mas a mídia é fogo, assusta. Então, tipo assim, no primeiro mês, foi muito complicado, cara. Foi só realmente dentro de casa, entendeu? Foi só dentro de casa. Cara, realmente, eu e minha mulher, eu, eu realmente, no primeiro mês, eu não consegui fazer nada de atividade. Fiquei só dentro de casa, a gente comprou de mantimento, que aqui na América tem essa cultura. A gente é brasileiro, mas tem que estar na cultura dos caras. Os caras, ah, vai ter um lockdown, compra um monte de água, comida e se reclusa, entendeu? A gente ficou dentro de casa, né? Aí, cara, eu fiquei um mês realmente meio estática, assim, sem fazer nada, né? vendo televisão, vendo as notícias, ficando meio maluco, sabe? Bitolado. Aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, não posso ficar assim. 
Aí foi quando eu resolvi o negócio da bicicleta, cara. Pô, falei, pô, tem que ter uma bicicleta, vou andar. A gente, pô, do lado de fora não tem ninguém, eu vou andar de bicicleta, não vou ficar perto de ninguém. Vou fazer uma coisa outside, eu vim aqui para fora de casa fazer alguma coisa outside. Aí começou a ter as aulas do Zoom na academia, a gente se estruturou. No primeiro mês não teve nada. Segundo mês começou esse negócio da galera fazer aula no Zoom, a galera se comunicando o mundo inteiro, as academias, ó, a gente vai fazer no aplicativo Zoom. Aí a gente também entrou né, nessa, lógico, né? E eu comecei a dar as aulas no Zoom e você começou a se movimentar na aula do Zoom. Né? Pô, então acontece, eu ia pra, eu estava indo para a academia e dava aula no Zoom, né? Com o boneco lá, né? Um dummy lá, e comecei a me movimentar mais, entendeu? Então eu dava de bicicleta, ia dar aula no Zoom, fazia movimento com o boneco, entendeu? Aí, às vezes, o Carlinhos é comigo da aula, né? Eu tô aqui na academia do Carlinhos, tô com Carlinhos... Aí a gente fazia uma movimentação junto, eu e ele. Então, foi assim minha motivação, cara. Foi so... sozinho, na verdade. Sozinho. Vai, céu. Tá certo, tá certo. Não tem jeito. E, e aquele primeiro um mês, igual você falou, paradão, louquinho pra Loucura. começar a deprê. <risos> Loucura. É, cara. Um, a gente é bom... É, o forte da gente é isso. Jiu-jitsu, a gente é muito forte para essas coisas. para não ficar mal, depressivo. E a gente acaba ajudando a nossa família em volta. Porque se a gente, acho que não fosse o jiu-jitsu, cara, ficava mal, ficava depressivo. Ainda mais aqui, cara. que aqui só tinha notícia ruim. O mundo inteiro falava notícia ruim daqui. Parecia que a gente tava num buraco e nem ia sair de, de dentro. É, imagino. É, imagino. Tá louco. É, Bocão, e falando um pouquinho agora da sua trajetória de competidor, que eu admiro muito, é, antes mesmo da gente fazer amizade, quando eu cheguei na Emirados 2015, eu cheguei em fevereiro, em abril teve o World Pro e, pô, você já, pum, chegou lá na final, bateu em geral lá, conta pra gente, e especialmente pra mim, porque pessoalmente eu nunca te fiz essa pergunta, acho que por vergonha, sei lá o quê, qual foi a sensação de quando você entrou ali no tatame disputar aquela final do World Pro, que é o sonho de muita gente, de muito competidor, tá ali na arena fazendo uma final de World Pro. Cara, foi, foi, foi muito legal, cara. Foi a sensação, pô, assim, realmente... É... Na verdade, pelo está falando, toda final de campeonato, qualquer campeonato, desde essa Copa que meu professor faz no Rio de Janeiro, quando teve a vida inteira, é uma coisa que você... É uma final, né, cara? Você entra, você entra feliz, tem a sua... Entra feliz, a Maradona já tá na final ali. Né? E é uma coisa que meus professores sempre falaram, João, na final você tem que botar como se fosse a primeira luta, porque se você entra muito feliz na final, tu perde. Porque, ah, tô na final, tô na final, bum, tu acaba perdendo na final, né? Tu, porra, pode acontecer de perder de qualquer jeito, mas tu já entra muito feliz, cheguei na final, pô, já fiz meu papel. Não pode ser assim, você tem que chegar feliz, lutar todas as lutas felizes, chegar na final mais amarradão ainda. Cara, e por acaso, acho que você não tinha chego ainda. No mesmo ano, Teve um campeonato em Abu Dhabi antes do World Pro. Não sei se você já estava lá ou não. Eu não sei se era Dubai Pro, Abu Dhabi Pro. É, Abu Dhabi Pro não. Abu Dhabi Open, um negócio desse. E eu não lutei. Eu tinha acabado de chegar. É, eu tinha acabado de chegar. Foi um ano antes, eu acho. No finalzinho do ano. Aí eu tinha acabado de chegar. E eu não lutei. E o mineiro lá de Abu Dhabi, que era muito meu amigo, lutou. Foi pra final do Pena. E eu tava amarradão na arquibancada do Leão. Falei, cara, tem que lutar aqui na arena, né? Pô, ali na arena, pra gente, quando a gente chegou ali, era irado, né? Pô, ali pra gente. A arena pra gente era Maracanã. Um é, jogador é de futebol, é, né? É, é, pra, né? Cara, então pra você era o Morumbi, né? Morumbi, né? <risos> São Paulo. Fala isso, pô, cara. Está... Tá maluco. Irá... Corinthians, <risos> Corinthians. Aí, cara, eu falei, pô, tem que lutar um campeonato aqui, tem que lutar um campeonato aqui. Aí como começamos a treinar, cara, muito, né? Ali a Budapo, graças a Deus, a gente treinava bastante, né, Carlinhos? Alain, 
um time muito forte. Então, eu começamos a treinar, 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 muito, muito, e porra, aí cheguei ali no, no campeonato, tava bem, cara, e ainda tava feliz porque meu primo tinha acabado de chegar, né, o Edson, e o Edson tava na minha categoria, e a gente foi ganhando a, gente, a chave, foi subindo, foi subindo, foi subindo, aí se encontramos na semi, aí ele abriu pra mim, e eu fiz a final lá com... esqueci o nome. <risos> aí eu fiz a final lá, infelizmente não ganhei, mas, cara, a emoção foi muito boa, tá, tá lutando em casa, porque ali era a nossa casa, né, Carlinhos? Ali agora, naquela época, era a nossa casa. Você tá lutando em casa, fazer a final do campeonato principal do ano em casa é uma felicidade. Então foi uma sensação muito boa, cara. E tá a galera ali, meus amigos todos ali, pô, torcendo por mim, foi muito bom, cara. Muito bom. Descritivo essa sensação. Maneiro, muito legal. Maneiro. Muito maneiro. É, eu cheguei, eu cheguei no finzinho de fevereiro, mas daí eu fiquei um mês em Abu Dhabi. E aí eu uhum. acabei chegando e mudando para Alain no fim de, de março. Então, tipo assim, uhum. eu já conheci um você antes, né? ali do prédio, né? Que a gente morou no mesmo prédio, uhum. mas não tinha o contato, é. não tinha aquela coisa. Mas aí, cara, uhum. eu lutei esse Word Pro contra é, todas as é, orientações, né? pô, pô, acabou de chegar, nem se ambientou direito. Falei, meu irmão, eu vou lutar, cara, Word Pro, cara, eu vou lutar. Eu tô aqui, eu vou lutar, irmão. Aí, cara, a hora que eu olhei, falei, caraca, é o cara do, da, do 13, mano, é o cara do meu prédio. E fiquei amarradão, né? Na final, cara. Pô, maneiro isso, cara. Foi bem legal. Isso é bem legal. legal. Essas coisas que é bem legal. legal. Isso que a gente salva na vida. Isso é bem e legal. aí o Leandrinho, né, que também mora, mora lá até hoje, já te conheci como eu trabalhava com ele, ele já, já foi falando também, né, pô, bocão duríssimo e tal, e já fez a sua propaganda, né? Aí, porra, aí que eu fiquei mais fã ainda. <risos> maneiro, cara. Muito legal. Isso é muito legal da gente. Gente lá. Bom. Bocão, e... Bom. Mudança para o Emirados, como aconteceu no seu caso? Como que foi essa, essa alteração, né? Sair do Brasil numa situação que a gente sabe que quem é, quer ou quem tenta viver do jiu-jitsu passa um perrengue, porque aqui nada é fácil, na verdade, e aí surge essa oportunidade. Como que foi essa, essa chegada sua no, no Emirados? Então, Karim, é, vou contar até um pouco antes. É, tinha uma galera já da academia, já viajando, indo embora, viajando, que é o normal de jiu-jitsu, né? Bota que mundo nas costas, a mochila e vai embora. E a, e a maioria dos Estados Unidos, claro, né? E, cara, eu já tava pensando, eu falei, pô, vou ter que ver algum lugar aí, sair, procurar alguma, alguma oportunidade. Ah. E já tinha recebido a proposta do meu primo para ir os Estados Unidos, para ir a Flórida, mas nada certo, assim, sabe? E, e, cara, eu queria uma coisa mais pé no chão. Não queria chegar, vou pegar a mochila, vou tentar lá com ele, vou lá. Então, me segurei um ano antes, dois anos antes, segurei, não fui. Aí, fiquei assim, ah, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Aí, apareceu na revista, no site da, da Grace Magazine, da Tatame, eu não lembro, anunciando, né, sobre, sobre da dos Emirados Árabes, coach, paraná, nananá, nananá, aquelas coisas, aquelas propagandas. Aí, eu comecei a preencher. Aí, eu falei, cara, vamos ver, né, vamos ver o que acontece. É, Deus tem um plano para tudo. Aí, Comecei, fiz a inscrição, fui chamado para entrevista, aquela coisa toda que você sabe. E, cara, e, me, às vezes meio desacreditado, que a gente escutava umas coisas que... Ah, tu fazia uh, entrevista, mas não era chamado, demorava muito. Aí você esquecia, tava trabalhando, dando aula e outras, fazendo outras coisas e, e o pessoal não te chamava. Falei, cara, vou fazer, mas não vou ficar muito tenso, muito focado nisso, não. Se acontecer, aconteceu. E, cara, aconteceu, me chamaram, aí eu cortei aquele famoso cordão umbilical do Brasil. <risos> Entendeu? Porque eu sou um cara muito apegado à família, cara. Muito. 
Meu pai e minha mãe, muito apegado meu pai e minha mãe, minha esposa, lógico, né? Mas muito apegado, são muito família, cara. Eu pensei que eu não ia conseguir. Mas aí eu fui para os Emirados, né? Você sabe aquela guerra da gente, com um o tempo sem a esposa lá, todos nós. Mas eu consegui cortar aquele cordão umbilical, cara. Então, dali, eu falo que foi... Pô, os Emirados para mim foi muito bom por esse motivo de me deixar mais forte ali, cara, deixa qualquer pessoa mais forte, né, cara, você sabe não é, ali não é uma, você ir pra Europa você vir pra cá, pros Estados Unidos você, sabe, é diferente você não, você fica mais forte, cara pelo clima, né, do país cara, clima pelo, pelo, pela, por tudo, por ser diferente demais da nossa cultura, te dá uma, uma força maior, acho, pra você seguir em frente então te ensina muita coisa então os Emirados me ensinou muita coisa boa entendeu? Show, show. Divido, divido a, mesma, a mesma perspectiva com você, cara. Ali, galera que já passou ou que é, vai pro deserto, né? Como a gente costuma brincar. Brincar entre aspas, né? Porque apesar de não Isso. parecer deserto, você tá no meio do deserto. Mas ali é, é. Onde, onde o cara fica cascudo de verdade, né, cara? Se o cara quer ficar com cascudo, certeza. ali é o, é o lugar. Mas, enfim... É o lugar. É... Aí, chegando lá, você já sabia que você ia para Laim ou você ficou um tempo em Abu Dhabi esperando? Que a minha turma aconteceu isso, né? Não, Igual eu falei. Uhum. Não, foi que nem você, cara. Foi que nem você. Mesma coisa, eu cheguei, fiquei em Abu Dhabi, até um bom tempo em Abu Dhabi, fiquei um bom tempo em Abu Dhabi, e um belo dia, chega aqueles e-mails, <risos> e o um e-mail falando que tem uma transferência... Mas não era transferência só pra mim. Transferência foi pra uma galera. Foi uma mudança, pô, foi muita gente que foi de uma vez só. Foi uma troca. Uma galera, vamos dizer, 15 que tava em Abu Dhabi, tinha que ir pra Laim, 15 pra Laim. E eu fui pra Laim. E eu acho que, pô, foi... Na verdade, pra mim, tudo tem... É o que eu falo. Deus tem um plano. Foi muito bom pra mim, cara. Eu acho que, pô, pelos treinos, eu acho que eu ia treinar mais. Que é Abu Dhabi, você... Tem, tem aquilo, né, cara? O fator, pô, se você mora perto da arena, vai treinar na arena. O Beto do Bita, vamos treinar no Bita. Você, às vezes você vai morar mais longe. Aí tem dia que você vai chegar cansado da base. Vai ter aqueles fatores. A Lainha ali, cara, é muito perto tudo. Então o treino era em casa, né? Ali o treino era em casa. É. Primeiro era no colégio, mas depois o treino era em casa. Então não, não tinha como fugir muito, não. Então era uma coisa que foi uma coisa, um fator positivo demais ali, cara. Entendeu? Dessa transferência para Lainha. Foi muito bom para mim. Eu também costumo dizer que eu dei a sorte de morar em Alain, cara. Acho que é, pra gente Com gosta do, do jiu-jitsu competitivo e que é mais família, mais tranquilo, Alain acaba sendo a, a, melhor, a melhor opção, né? Não que é, a gente ia deixar de treinar, mas igual você falou, uma cidade grande, uma cidade maior como Dubai, Abu Dhabi, você tem inúmeras, é. inúmeras situações que podem acontecer que uma vez, duas vezes na semana acaba te tirando do treino mesmo sem sem a pessoa ter essa Exatamente. Mas ali ela ainda desceu a escada, já tava como? Já tava no caldeirão. <risos> Verdade. Não tinha pra onde correr. Não maneiro, tinha. maneiro. Ô, Bocão, e aí você saiu do Emirados, voltou pro Brasil ou foi direto pros Estados Unidos? Eu saí dos Emirados, fui pro Brasil, fiquei um mês no Brasil e recebi um convite. Do, do Lucas, né, cara? Treinou comigo muito tempo lá na Infaz, com, com o Rogério, pra ir pra New Hampshire, ficar com ele na casa dele e ajudar ele na academia lá que ele trabalha. Aí, cara, um mês, saí dos Emirados com um mês, pum, eu fui pros Estados, vim pros Estados Unidos. 
Aí fiquei nos Estados Unidos com ele, lá na academia dele, ajudando ele um bom tempo. Eu acho que fiquei quatro meses, é quatro meses com ele. E de lá recebi uma proposta do Pitoco. Pitoco, né, que foi meu primeiro professor, que é o professor do Rogério. Depois o Pitoco foi embora, eu fiquei com o Rogério. Ir para a Flórida, ficar com ele na, na academia, porque ele dá, dá aula com gordo, porque ele trabalha com gordinho e com gordo. Aí eu fui, fui para a Flórida, fiquei dois meses com o Pitoco na Flórida, na Start, ajudando ele lá na academia, e fui e voltei para o Brasil. Quando eu voltei no Brasil, aí, de novo, rápido, com um mês e meio, recebi a proposta do Carlos Henrique, professor Carlos Henrique, que era para vir ajudar ele aqui na academia e passar três meses. Na verdade, foi passar três meses com ele, só para passar, não nada certo, né? para ficar. Aí eu falei, ok. Aí eu vim. Aí vim, fiquei com ele, cara. Aí o casamento deu certo, cara. Ele falou, cara, fica aqui comigo, vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos agitar o bicho que trabalha, as coisas, o quê. Vamos ficar aí. Aí, cara, foi só só pra frente. Agitamos o visto e estamos aí até hoje. Show, show. Sensei Carlinhos Henrique é top. Tive a, a satisfação, oh, a honra também é uma... de fazer algum, algumas aulas dele lá em Abu Dhabi. Cara, Cara, ele é cara, cara, impressionante, ser cara. Da melhor qualidade, né, Boca? A didática, didática assim, fenomenal, meu irmão. Coisa que eu fico de boca aberta todo dia. Boca, quando, quando a gente dá aula junto, tipo assim, eu não dou aula, é ele, porque o cara é. Cara, é, é impressionante. O cara é mágico do tatame dando aula. Meu. O cara é mágico e, e treinando com ele, meu irmão, é um trator em cima da gente. Deus me livre. <risos> cara, sem massagem, sem O cara massagem. tem uma visão absurda. O cara tem uma visão absurda, cara. O cara é uma visão absurda. Eu tava eu, treinando antes da pandemia, bem antes, treinando. O negócio sempre por cima da meia guarda. Eu gosto de ficar por cima na meia. Eu sei. Por cima, cara. Eu, 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 sempre achei que, eu sempre achava que eu passava bem a meia. Cara, ele me deu uns toques. Coisa assim que, cara, que, cara impressionante, cara. Nem tô olhando no vídeo você treinar, chegar em casa, estudar um ano, você vai ver o que ele viu. Tá entendendo? Ver é, o que ele viu. Impressionante. É diferenciado, né, irmão? Diferenciado. Diferenciado, mas é o, é o tempo, né, mano? É 40 anos só de, só de preta. Acho que, cara, é uma coisa absurda. É muito tempo, cara. Muito tempo. Muita visão. Tem muita estrada, é. né, Boca? Muita estrada na frente, Muita estrada. Né? Muita estrada. Aliás, um abraço. Sorte minha também. Você. Carlos Henrique aí, um abração. Assim certeza que... Certeza vai ver o podcast, com certeza. Assim que eu, que eu conseguir, vou arrastar ele para trazer o podcast também, Tem... Bocão. Já avisa ele, já que isso, isso, no calcanhar é dele. Vai ser uma resenha boa, vai ser uma resenha muito boa. Show. Bocão, para quem não sabe, você também lutou MMA, certo? Conta certo. pra gente como que surgiu essa primeira... Essa prim... Esse primeiro contato com o MMA, o que te levou para o MMA, como que foi essa história? Conta pra gente, por favor. Então, Carlinhos, cara, eu, eu, eu falo pra você, né, cara, eu fui pro MMA totalmente com o intuito de sentir a experiência, a energia, a vibe, pensando no, no meu profissionalismo como professor, como coach, como treinador. Por quê? Eu pensei assim, cara, minha vida é essa, do aula desde faixa azul, entendeu? Eu amo dar aula de jiu-jitsu, só faço isso, só sei fazer isso. Minha mulher fala, cara, tu vou de jiu-jitsu, a gente não comia, você não, a gente não ganhava dinheiro, porque não sabe, pô, pregar um prego? <risos> eu falei, cara, aí eu já falava, eu falava assim, aí o MMA começou a bombar, explodir, pô, sinistro, a galera da academia, a Infight fez um time de MMA, eu não treinava, só via os caras treinando, ajudava no, no, no Nogui, treinava junto, mas eu falei assim, cara, tô com 30, eu tava com... 32, eu tô 
tô com 41, 42 agora, tô velho. Tava com 32 anos já, 31, acho. Falei, cara, vai chegar um dia um cara, vou ter uma academia minha, que é meu, meu sonho, vai chegar um cara pra mim, um atleta, falar assim, pô, sou lutador MMA, eu quero que você me treine, mas, pô, tu tem experiência em cima do octógono? Aí, aí eu te, te falo, eu não digo que quem nunca lutou não pode ser coach do cara, no jiu-jitsu, Lógico que pode, não tem nada a ver. Tem excelentes coaches, treinadores que nunca subiram no octógono para treinar um cara e o cara é campeão. Eu não, nunca vou dizer isso, que o cara precisa ter sido lutador. Só que eu acho que a visão de você estar tá lá dentro, para você treinar um cara que vai subir lá, é mais fácil. Você sabe tudo o que acontece ali dentro, porque tu tava ali dentro. Você teve aquela energia, cara. Porque você sabe, você é do jiu-jitsu, cara. Você vai pro campeonato, a energia do campeonato é diferente da energia da academia. A energia de estar dentro do tatame, você olhando pro cara ali, antes do cara falar combate, é diferente. Então eu tinha que passar por isso, eu tinha que passar pelo... Eu falei que eu tinha que passar pelo treinamento, treinar todas as áreas, entendeu? Foi um sofrimento, meu irmão. Eu falo, cara, eu falo pra galera, eu falo, meu irmão, os meus alunos aqui já me falam, cara, me ameaça, eu falo, cara, você tem que... Cara, <risos> você não sabe o que você tá falando. MMA, os caras que treinam MMA, não, são super-heróis, brother, super-heróis, porque... Você treinar boxe, treinar muay thai, treinar wrestling, treinar jiu-jitsu, se alimentar, isso 24 horas no dia, é muito sinistro. E eu fazia isso, eu dava aula, entendeu? Porque eu fui, eu, pra, pra mim, treinar, lutar MMA, eu tive que, a Infight tinha uma, uma equipezinha, mas aí a equipe se desfez e a Infight juntou com a TFT, que é a academia do Tatá, a TFT, né, Tatá Fight Team, e do Felipe Lima. Então, tipo assim, todo mundo que... que que tinha sangue dos olhos para ser de MMA, o Rogério falava, tem que treinar na TFT, que é na barra também. É um núcleo de MMA. Ó, é em fight TFT para treinar. Quando o cara ia lutar, lutava com em fight TFT, entendeu? Aí, cara, eu falei, vou ter que treinar lá. Então o cara dava aula de manhã, saía, ia pra TFT, treinava pra cacete, voltava à noite para dar o jiu-jitsu de novo. Moído. Sendo que os caras que treinavam comigo da TFT eram os atletas. Então eles treinavam o dia inteiro lá comigo, só que ficavam no tatame dormindo, depois treinava de novo. Mas não tinha que dar aula. Voltava pra cá de noite e ia dormir. E eu não, meu irmão. Eu dava aula até 10 horas da noite. Morto. Boa. Mas, meu irmão, foi aquilo que eu te falei. Eu fui especificamente... A experiência da minha pra mim foi pra ser coach, treinador um dia, entendeu? De alguém, pra ter essa experiência, pra ter no currículo. Entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. E eu vou te falar, Bocão, eu concordo realmente com você. Lógico que, é, ainda mais hoje em dia, né, que o conhecimento ele se expande muito mais rápido. Mas você ter aquela visão, você ter aquela vivência de saber, não só até você chegar ali na parte de fora da grade, né? Mas você saber o que acontece dentro da grade, a Isso. sensação, qual, qual aquele feeling de, porra, fechou, plum. Fechou o grampo da grade ali, meu irmão, é você e o outro cara. O juiz só vai parar é. a hora que um tiver para lá de Bagdá. <risos> Exatamente, mano. Exatamente. Então, realmente é, é isso aí que você falou, cara. Não, não é demérito para ninguém que queira treinar um cara, seja só a parte de chão, seja, enfim, claro. a parte de wrestling, mas é um diferencial, né? É como o cara ter, ter um, uma pós-graduação ali, né? Isso aí, com certeza, 100%. Tá certo. É, Bocão, aproveitando esse gancho do MMA, você... Fazia corte de peso quando você é, é, lutava o MMA? Ou se você não fazia nessa época, se você já, já ficava no peso regularmente? Quando que você começou a fazer corte de peso para a luta? 
Cara, eu faz... tinha que fazer corte de peso, não teve jeito. Você teve lutava até que peso no, no MMA, Bucão? Meia, meia, meu amigo. Meia, meia. Ah, tu me vê de meia, meia, cara? Ah, Você que, que me jeito? conhece, que vê aquele que sacrifício jeito? pra lutar, lutar jiu-jitsu lá dos Emirados, que era lá que pesava um dia antes, hein? Um dia Já antes. era um sacrifício. Meia, meia, cara. Lutei de meia, meia. Coisa assim, absurda, sabe? Era, foi sinistro. Mas, cara, é tudo é o que a gente, a gente passa na luta. A gente aprende a ser a ser centrado e ter um objetivo. A gente fala assim, não, a gente tem que fazer, vamos fazer. Cara, eu vou te falar, sincero pra você aqui, eu te admiro muito. Lá, do, lá dos Emirados, você, cara, foi um dos caras que eu ficava mais impressionado. Porque você, meu irmão, falava que ia pro campeonato. Quando você ouvi lá falar, eu vou lutar o World Pro, de tal, e chegava no World Pro e lutava acima, no despeso de cima, e você falava e fazia. Eu te admiro muito. Você, era, você cara, meu irmão, foi um cara muito... Inspirador pra perda de peso, cara. Sério mesmo. Pô, Tô falando obrigado, sério. Obrigado nunca te falei isso. Porque acho que nunca a gente teve esse papo de perda de peso, mas você, cara, me impressionava, sabe? Me deixou assim, surpreso. Você tinha muito foco pra perder o peso. Era diferente de muitos que eu vi ali, entendeu? Muitos. Você impressionou. Então, tipo assim, eu tinha que cortar muito peso, cara. Foi muito... Por isso que eu acho que hoje eu não consigo fazer dieta, cara. Eu juro pra você. Eu falo pra você, cara. Eu tô agora da... na quarentena, eu aumentei de peso. Tô continuando fazendo workoutzinho, bicicleta, papá. Mas, tipo assim, quero perder o peso só fazendo exercício. Dieta não quero, porque acho que eu peguei uma... Não é um ranço, né, cara? Mas muito tempo de dieta, sabe? Já comer é muito bom. Gera meio que um bom. trauma, né, cara? Gera meio que um Come... trauma. É, assim, né? e comer é muito bom, cara. Então, pô, graças a Deus não tenho a genética de engordar muito, mas a quarentena foi sinistra. A quarentena foi sinistra. A quarentena foi brava. Então, Bocão, e nesse lance de perda de peso... Realmente é uma, é uma situação complicada, né? Porque é, principalmente a galera que costuma perder peso para competir, perder muito peso quando vai subindo de, de categoria de idade, né? De divisão de idade, Master 1, Master 2 e tal, o corpo já começa a não responder da mesma forma e acaba ficando mais sofrido, né? Então, naturalmente, a pessoa acaba jogando na, na categoria de cima, né? Por isso que, que a gente estava até, até falando isso. Na outra, na outra questão que eu coloquei, porque comer é bom demais, né? Difícil comer é ficar, demais. ficar se matando para perder o peso, né, cara? Poxa, nem me fala. Cara, complicado. É, não, tá, tá muito difícil agora, cara. Tá muito difícil agora, cara. É, eu, nessa quarentena que foi o choque. Tipo assim, eu vi que, pô, depois de um mês que eu fiquei recluso em casa e depois comecei a tentar fazer algumas coisas para perder peso, cara, eu vi que tá difícil descer demais. Tipo assim... Acho que não, se não for dieta agora, realmente não desce. Só com exercício não desce, não, cara. Tem que ser a dieta séria mesmo. Pegada. A idade, né, cara? Eu vou, mês que vem eu faço 43, né, cara? A idade, não tem jeito. Mas a carinha de 35, né, Bocão? Enganando <risos> geral, né? Não, mentira, é de 28, né, cara? Carinha de 28. <risos> boa, boa, boa. <risos> Ô, Bocão, Isso e... Aí. Tem alguma lesão assim que você se lembre e fale, putz, cara, essa lesão aqui, ou ela foi muito séria, ou ela me atrapalhou num momento que, putz, eu ia disputar um campeonato que era muito importante para mim. Qual foi a sua lesão assim que mais te marcou? É, não por ter sido, de repente, a mais complicada, mas por ter sido num momento mais delicado, vamos dizer assim. Ah, então essa eu vou te contar que tu não sabe. Então... Eu tava no, na final do Campeonato Brasileiro da CBJJ sem kimono no Tijuca Tênis Clube. No final. No tempo. Final. 
fazer a final com o meu camarada Fabrício Medeiros, do Renato Tavares, lá de, da Flórida, que era checkmate na época, ele. E, cara, tava bem, cara, tava bem, tava na categoria boa, tava de leve, tava seco, tava bem. Tava na... Aí, pô, cheguei na final, do era luta dura, mas tava descansado, tava bem. E começamos ali a lutar, eu entrei na double leg nele, cara, e meu pescoço baixou assim, entra ali da cintura dele. Cara, quando eu entrei na double leg, eu paralisei, meu corpo paralisou, cara. Deu aquele choque assim, eu fiquei no tatame. E ele foi, reverteu e montou. Só que o juiz viu que eu tava parado, entendeu? O juiz tempo volta pro meio, que foi meio na área de segurança. Tempo volta pro meio. O juiz deu quatro para ele, né? Que ele montou. Eu entrei em queda, mas ele que montou, foi uma loucura. O juiz deu quatro. Só que quando o juiz voltou pro meio com o Fabrício, com o bicudo, olhou, eu não voltei. Eu fiquei deitado, bro. fazendo assim com a mão, sabe? Eu tava com o corpo todo paralisado. Carne parou, cara. Foi muito sinistro. Já tava assistindo na academia algumas coisas, mas não tinha acontecido isso. E a galera que tava de coach, né? Os amigos que estão ali, viram, porque viram na academia que eu já tava sentindo. Eu já reclamava, né? Dessa área do pescoço aqui, na coluna, do choque que dá, né? Mas tem hérnia, né? Só que eu não sabia que eu tinha hérnia. O problema foi esse. Eu nunca soube. Foi ali que eu descobri. Essa foi a minha lesão crucial na minha vida. Aí eu voltei, eu falei pro juiz, não dá pra lutar. Complicado. Cara, voltei mal, voltei meio sabe, mancando, muito estranho, o juiz me carregando, aí o juiz deu a vitória para ele, aí eu fui pro, pros médicos paramédicos ali, o cara me deu uma injeção, que eles têm lá, né, é, um anti-inflamatório me deu, cara, dali ele me indicou pro médico, fui pro médico, aí fiz ressonância, blá, 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 aí indicou que eu tinha hérnia de disco na cervical, Caramba. entendeu? Aí, sabe, vai para um monte de médico, né, Pô, como a irmã da minha esposa trabalha com médico também, aí me falar, ó, tem que ir vários médicos, não adianta ir um médico só, tem que fazer vários médicos, vários neurocirurgiões, que todo mundo ia, tem que operar, tem que operar, tem que operar, tem que parar de treinar, tem que operar, tem que parar de treinar. Aí acabou que um pai de um garoto da academia nem sabia, era neurocirurgião, o cara pô, das antigas já, o cara, pô, manda, eu tô gestionando todos os exames. Eu mandei pra ele, ele olhou, falou, ó, Felipe, tem duas opções, ou você opera, pra botar uma prótese de titânio aí no pescoço, você vai voltar a treinar, mas vai ter Sabe? Pode acontecer várias coisas, pode ter pouco movimento, você pode ficar com medo, pode acontecer várias coisas, não sei o que vai acontecer, não sou Deus. E você pode fazer, é, reforçar isso aí, reforçar a sua trapeça cervical com cuidado, começar a treinar com mais cuidado, tomar cuidado nas, nas luta em pé, queda, para não cair de cabeça, mudar o teu jiu-jitsu. Tem que mudar o teu jeito de treinar. Quem tem arne diz, sabe. Cara, eu optei por essa opção aí, eu não, não quis operar Comecei a fazer esforço, é, é, sabe, mais... Entrei na fisioterapia para essa área aqui do pescoço, cervical. Eu reforcei, fiquei legal. Com dois meses depois voltei a treinar devagar. E fui me adaptando, adaptando, cara. Aí você via, a gente treinava muito, graças a Deus. Eu sinto um pouquinho às vezes, às vezes sinto incômodo dormindo. Mas a gente vive com a dor, né, cara? O atleta, ainda mais no jiu-jitsu, o lutador, vive com dor. Não tem como fugir disso. Acho que o nosso pódio não tinha que ser jiu-jitsu, tinha que ser Aikido. <risos> Entendeu? <risos> Mas é o jeito, brother. A gente tem que viver com isso e eu tô levando, cara. Graças a Deus. Foi a lesão que eu descobri que eu tinha hernia de disco, eu não sabia, na cervical. Entendeu? Foi a mais que marcou minha vida aí. E uma, uma lesão séria, né, cara? Porque a cervical a gente não pode, não pode levar igual, ah, quebrei o dedinho aqui da mão, não dá nada, mete o esparadrapo e taca o pau. É, é. é bem diferente, né? Bem diferente, cara. 
Só aproveitar e fazer uma ressalva, né, Bocão? Quando você fala que a gente treinava muito lá no, no Emirado, você dava não, né? Eu tentava sobreviver <risos> quando você me espancava. Né? <risos> Sério? Ressalva nada, tá doido. Saíram ajudando o outro muito lá. Plano, é foi muito. Irmandade total, né, cara? Tinha uma total. galera ali, aquela meia dúzia que pô, todo treino e aí ia pro campeonato, se cometia algum erro, aí, pô, a galera já pegava e ajudava ali. arrumar isso aí, faz isso, faz aquilo. É fabuloso. Muito legal, cara. Sabe Tempo que eu, eu gravei um episódio com o Adrien e uhum. a, gente, a gente falou exatamente a mesma coisa sem nunca ter citado essa, essa frase. Mas, tipo assim, o nosso jiu-jitsu era, é, separou, era um antes do Emirados e depois do, da experiência do Emirados é outro jiu-jitsu. Isso aí é... Com certeza, com certeza. Verdade. Fora, legal a, isso, fora a gama de, de pessoas, de escolas diferentes, de local diferente que a gente teve a, a oportunidade de treinar, né, Bocão? Ah, é. Isso aí ninguém pode tirar de você. Verdade. É um enriquecimento do jiu-jitsu, né? Com certeza. Bocão, nesse, nesse momento, eu costumo chamar os anunciantes aqui do programa. São, são três, três anúncios, só rapidinho. O pessoal que acompanha o podcast já sabe. Dura um minutinho. Então, se você, se você me permitir, eu vou colocar os anunciantes e a gente volta rapidinho, tudo bem? Valeu. Beleza, então, galera. Rapidinho. Em um minuto a gente volta Jiu-Jitsu Café Podcast, seu podcast Jiu-Jitsu semanal. Us. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast chega até você através de BJJ Connections, conectando praticantes e atletas de Jiu-Jitsu pelo mundo todo, incluindo estilo de vida, competições e muito mais. Siga BJJ Connections nas mídias sociais e fique perdendo o conteúdo incrível deles. Mande a sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de Cervical Kimonos, criando e ajudando clientes e atletas a atingir suas metas esportivas usando seus produtos. Estão sempre orgulhosos e honrados em fazer parte disso. É uma das marcas de mais famosas de Dubai, na Europa, estão multiplicando esses sentimentos e estilo de vida com seus produtos. E em breve estará disponível também no Brasil. Acesse agora o perfil da Cervical Kimonos no Instagram. E esse episódio de Jiu-Jitsu Café Podcast também chega até você através de 660 Jiu-Jitsu, uma nova marca que traz Jiu-Jitsu de forma sutil para o nosso cotidiano, lançando uma moda casual para você vestir o Jiu-Jitsu. Ouvintes do Jiu-Jitsu Café Podcast têm 10% de desconto nas suas compras. Basta citar JJCP10. Eles enviam para todo o Brasil, então acessa lá, galera, arroba 660 Jiu-Jitsu lá no Instagram e cita JJCP10 para garantir o seu 10% off, hein? Fala, galera! Jiu-Jitsu e Café Podcast de volta. Seu podcast Jiu-Jitsu semanal hoje com Felipe Bocão, multicampeão pelo mundo afora, Brasil, Emirados Árabes, Estados Unidos, por onde vai, representa o nosso Jiu-Jitsu com maestria. Bocão, nesse retorno dos nossos anunciantes, eu costumo é, chamar o convidado para a gente fazer um jogo de perguntas e respostas. 10 é, perguntinhas rápidas. Peço que se você aceitar participar, para você responder aquela primeira coisa que vier à sua mente. Você aceita participar, irmão? Vamos lá. Tamo junto. Vamos embora, então. É, primeira pergunta. Kimono, branco, azul ou preto? Branco. Top, tradição. Jiu-jitsu com kimono ou no gi? Com kimono. Por quê? Porque, cara, é a essência. Eu acho que o kimono você treina, kimono, você treina sem kimono fácil. Então tem que ser com kimono. Show. 
é, academia ou arena, ginásio, mais maneiro que você já treinou ou competiu? A arena de Abu Dhabi. Boa. Aquele tipo de música que você gosta de ouvir quando você está indo para fazer o seu treino de jiu-jitsu? É Linkin Park. Topzera, moleque. Lógico que eu gosto de um funk também que você sabe. Eu gosto sim, de um funk. Eu fico, ali, eu fico ali balançando os dois, tá? Tá certo. Tá <risos> mixando, certo. mixando. A sua comida favorita, Bocão? Macarrão. Caraca, eu achei que era churrasco, acredita? Ma macarrão, amo. Show. Melhor qualidade de um companheiro de treino? Perseverança, cara. O cara que, que pô, é, 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 sabe guerreiro, aquele cara que vai pra cima, quer, quer, quer te pegar mesmo o tempo todo, quer sempre sabe, tem aquela a famosa como é que eu posso falar? É, rivalidade da academia ali que ele vai te melhorar, aquele cara que vai te melhorar entendeu? Aquele cara que não para, que quer sempre estar ali, vamos, vamos de novo, vamos lá, vamos lá um Carlinhos da vida <risos> Maior objetivo que você já atingiu ou que você busca atingir dentro do jiu-jitsu? É, o maior objetivo que eu busco atingir dentro do jiu-jitsu é ter minha academia, se Deus quiser um dia, entendeu? É, com certeza é isso aí, ter minha academia, ter, ter, ter meu, meu esquema de aula, meu, meu, meu programa de aula, é, seguir o que eu aprendi a vida inteira, entendeu? Fazer pessoas felizes, cara. Um jiu-jitsu, mudar vidas. Jiu-jitsu change lives. Boa. Falou tudo agora. Até me emocionou aqui. Perdi até a pergunta. Qualquer. Aqui. É, cidade favorita que você já visitou por causa do jiu-jitsu? É. Na verdade, eu visitei. Foi por causa do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu que paga meu salário. Então, eu viajei por causa do jiu-jitsu, né? Mas, cara, a cidade que eu... Porque não é uma coisa. Muitas pessoas não falam, mas eu adorei. Foi a Bélgica. Porra, não fui lutar lá, mas é, é um lugar que eu moraria fácil. Maneiro, pouca Muito gente, legal, muito pouca bonito. Gente é, mesmo. Aqui, por pouca exemplo, gente menciona. Nunca ninguém mencionou a Bélgica. Aí, eu, a Bélgica. Eu e minha mulher adoramos a Bélgica, cara. Fabuloso, fabuloso. E a última pergunta para encerrar o jogo: verão ou inverno para treinar e por quê? Verão. Porque do inverno dói as articulações do velho pra cacete, muito, muito, muito mesmo. Dói demais. É, todo mundo cai um pouco o ritmo de ânimo, né? De tudo. Sabe? Os treinos continuam, ainda mais aqui, lugar frio. Aqui do Avalor, que nego treina. Porque é, é normal treinar no frio, nego treina mesmo, cai pra dentro. Só que é diferente, entendeu? Você sente tanto os, os americanos, tanto os latinos, o, os brasileiros, todo mundo com ritmo mais baixo de treino no inverno. E eu amo treinar no verão, cara. Eu amo treinar no calor. Eu, eu gosto de treinar no calor, no calor, caldeirão. Você sabe, você conhece. Você sabe. Eu gosto de treinar no calor, cara, por causa das dores. Eu tenho muito menos dor no, no verão. Perfeito. Igualzinho eu, essa resposta aí a gente empatou. <risos> Empatão. Então, beleza, tá aí, galera. Ó, não só me ganhava no treino lá, me batia muito, como no jogo aqui, ó. Meteu 10 a 0 fácil. Só não pegou porque teve dó, deu uma aliviada. Ô, Bocão, e agora que a gente tá se aproximando aí do fim do nosso episódio, é, você gostaria, você quer deixar uma mensagem pro pessoal 
da sua equipe, é, para os seus alunos, para o pessoal que está acompanhando a gente que está aqui no Brasil, para os brasileiros que estão que te acompanhando, para a galera que, que você conheceu durante essa trajetória já no jiu-jitsu aí, fica à vontade, irmão. Beleza. Cara, nesse, nesse momento, não vou falar nesse momento, todo mundo falando nesse momento, com tudo que aconteceu, não, todo mundo vai ter um dia. Quem, Deus do livro, Deus não levar, vai ter o amanhã, né? Então, cara, eu falo para todo mundo, estejam positivos, entendeu? Com fé, sempre, isso é muito importante. Com fé e com positividade, a gente passa cada dia. É que nem um dia nublado e um dia sol. O dia tá nublado, você tá mais triste, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer isso daquele dia nublado. O outro dia vem o sol, cara. Não adianta, então vai ficar, você vai ficar mais animado. Então, tem que ter fé, acreditar, entendeu? Você é sempre motivado, sempre tentar sorrir, dar bom dia para as pessoas, dar boa tarde, ser alegre, ser motivante, independente da situação que estiver passando, porque isso é que vai fazer um dia melhor para você e para as outras pessoas. Isso é muito importante. Muito obrigado pela mensagem, irmão. Pô, maneiríssima a sua mensagem, top. Obrigado. Bocão, e conta pra gente, dentro do jiu-jitsu, quais são os seus objetivos agora para esse segundo semestre de 2020 e pro ano que vem, se você já, já traçou alguma coisa aí. Uhum. Cara, é, eu tô traçando. Eu, mesmo antes do, da, da pandemia, eu tava querendo voltar a competir, porque aqui nos Estados Unidos. Eu só estava competindo em Nova York, né? Eu tinha até na Califórnia, mas há dois anos atrás, tá? Um só competindo aqui. Eu já estava com o plano de voltar a competir, viajar para competir aqui, nos, aqui dentro, né? Aqui dentro. E lutar o Mundial de Master, que a galera da nossa cidade, todo mundo, é o que pretende, né? Sempre. E, cara, eu quero me manter saudável, entendeu? Para agora, para a volta, tentar, tentar fazer a perda de peso, tá difícil, para tentar cair aí de categoria, descer um pouquinho, lutar na que eu sempre lutei, é... e me esforçar o máximo para conseguir competir os campeonatos aqui dentro dos Estados Unidos, pelo menos esse ano. Entendeu? Maravilha. Esse é meu objetivo desse ano para as competições, e trabalhar muito, ajudar as pessoas com jiu-jitsu aí, que é o que a gente vem fazendo. Top, top. Para a galera que não está antenada aí, a IBJJF já lançou mais três competições no calendário esse ano aí nos Estados Unidos, né, Bocão? Austin, Texas, Oklahoma... E o PAN vai ser na Flórida, né? E o é, o calendário tá começando a crescer. Maravilha, show de show bola. 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 para quem gosta de competir, não tem coisa melhor, né? Do que voltar essa... Não tem essa... coisa melhor. Do é que verdade. voltar essa, essa vibe, né? Com certeza. Maravilha. Ô, Bocão, deixa pra gente, então, as suas redes sociais aí. Depois, pessoal, vou colocar aqui no Saiba Mais, no YouTube. Na, se você está ouvindo pelo podcast, no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma, abre o Show Notes, vai estar tá lá também o link. Fala suas redes sociais aí para quem quiser te seguir, para quem quiser trocar uma ideia com você, Bocão, por favor. Beleza. Então, no Facebook é Felipe Bocão Silva, tá? No Instagram, muito parecido, né? No Instagram, Felipe Bocão.Silva. Mesma coisa, botou Felipe Bocão Silva, vai achar. Entendeu? É As suas minhas redes sociais aí. Perfeito, perfeito. Fácil, fácil. Então, então, galera, tá aí. É, como eu falei, vai estar tá na descrição aí. É só acessar. Bocão, mais uma vez, te agradecer, irmão. Muito obrigado de coração por você ter aceito. Muito bom poder ver você, mesmo que por vídeo, né? Porque a gente não, não tá conseguindo se ver pessoalmente ainda, mas muito bom ter, ter você aqui fazendo parte. Eu me sinto privilegiado de ter você participando do programa aí. 
Um abraço para a família. Deus abençoe vocês aí. Manda um abraço meu também para o Sr. Carlinhos Henrique, tá? E estamos juntos nessa caminhada, meu irmão. Um forte abraço aí. Obrigado, Carlinhos. Obrigado pela oportunidade. Bom bater o papo contigo pra caramba também, cara. Muitas lembranças. Muito bom bater o papo contigo. Conversar sobre nosso esporte, a vida aí. Sempre bom. Manda um beijo pra família. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus, galera. Show de bola. Galera, Jiu-Jitsu e Café Podcast. O seu podcast Jiu-Jitsu semanal. Semana que vem tem mais. Uh,